0: De politie van Antwerpen is op zoek naar Britta Kloetens,
1: een vrouw van 25 uit Antwerpen. Mevrouw Kloetens werd op zaterdag 23 april voor het laatst gezien in
0: Wilrijk. Je weet niet meer waar dat je loopt op die moment. dat moment. Dat is echt voor zot vindt, we van Antwerpen, we gaan het spreken.
2: Ik heb vragen of uh, ze hun gepraat. Het was een gewoon irritant man om te vroegen natuurlijk, dat is dadelijk.
3: Terwijl ze recht komt, ja, die koffer
4: dicht en valt gewoon. Nee. Haar bloed is aanwezig. Op zijn broek, op zijn das, op zijn boksershort. Het bedrijf is niet helemaal anders afgespeeld in de garage
5: volgens
1: ons. De verdwijning van Britta Kloetes. Aflevering 3. De zoektocht. Tijl Teckmans bekende zo net de moord op Britta Kloetes. Hij beschrijft aan de speurders wat er gebeurt als hij vaststelt dat ze niet meer leeft.
3: Dan ben ik gewoon in paniek geslagen en heb ik in de koffer gelegd en, en dan heb ik gedacht van ja, ik moet ze ergens weer Precies zo dan naar het interieur. Als de punt ik me nog hier in de asfyra heb ik En dan ja, ik het. Nou, in, een, in een bos, ergens
6: met een berg daarnaast en daarnaast, er, naast die berm gereden. En daar zat ze de auto en ze werd dus weggesleurd en ze dus bedekt. En dan terug weggereden.
5: Weg, Volgens mij vertelt hij dat het in de Ardennen was, omdat wij begonnen met de comfortplaatsen te zoeken. Aangezien hij er vanaf moet van dat lichaam, moet hij een plaats kiezen waar hij zich thuis voelt, die hij kent. En dat hij weet waar hij mee bezig is. In dat computermateriaal vonden wij heel veel vakantiefoto's en filmpjes van de Ardennen. En waarschijnlijk door inzagen van het dossier is hij ofwel hij zelf of via zijn raadsman te weten gekomen van ze denken dat ze in de Ardennen ligt. En dan is hij met dat verhaal beginnen af te komen. Natuurlijk waren wij wel geneigd om te gaan zoeken, maar dan moest hij wel iets concreet geven.
7: Wij zijn dan hem gaan opzoeken in de gevangenis en we hebben aan hem eigenlijk carte kaartenblanche gegeven. We hebben hem gevraagd van, kijk, Tijl, laat ons vertrekken vanuit de Honda-garage of vanuit uw woonplaats in Duffel. En op die manier willen we eigenlijk proberen dat uw herinneringen ook meer naar boven komen en ons dan aanwijzingen geven. En dat was totaal niet nodig voor hem. Eh, voor hem was het eh, dat vierarmenkruispunt dat in zijn hoofd zat en wij moesten hem naar daar rijden. We hebben hem een kaart gegeven, een Michelinkaart, een heel groot plan. Dat hij duidelijk zicht had op waar we waren, welke richting hij uit kon. En heeft dan aangegeven van, uh, om de richting uh, Arlen te rennen.
5: Normaal gezien in de meeste dossiers zoek je naar een verdachte of een moordenaar, zal ik zeggen. En in dit dossier hadden we de moordenaar van in het begin, maar hadden we geen lijk. Dus we hebben heel veel tijd moeten steken in het zoeken naar een lijk. Dan zijn we begonnen. Dan is dat tijdens deze afrit? Nou, ik weet het niet. Dan deden wij die afrit en dan reden wij eens naar links, naar rechts... ...en we deden dan een ommetje in de buurt.
7: In het begin van de zoektocht, dus s morgens... Dan, ...dan had hij echt wel de indruk dat hij nog aan het rondkijken was. Maar gelang dat de dag vorderde. Dan verslapte zijn aandacht en dan was hij eigenlijk meer aan, aan het babbelen met ons. Dat we hem dikens moeten wijzen hebben, of zelf moeten zeggen aan de Tijl, kijk nu eens goed rond. Om, om een drie bij, bij de les te krijgen.
5: En Dan vroegen we hem: herken je iets? Nee, 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 man en ik. Nee, ik weet het echt niet. Terug, de strijden op, volgende afrit. Altijd op dezelfde manier: herken je iets, Tijl, een huis, een bos? Herken je iets? Nee, echt niet, man en ik. Ik weet het echt niet meer. Zo hebben we dan een hele dag gedaan, tot helemaal tegen de grens, bijna tot in Arlo. En dan op de terugweg, de afritten. Naar de andere kant nog eens.
7: En wij als onderzoeker, wij gaan daarin mee. En laten we hem ook die touwtjes in handen nemen. Omdat als we tegen de raad gaan zijn, dan weten we uit ervaring ook dat dat niks zal opleveren. Dus we zijn daar redelijk ver in gegaan. Ik denk dat
5: we dat zelfs eh, vier keer gedaan hebben zo. We hebben daar enorm veel mee rondgereden. Natuurlijk speelt hij op dat moment met ons voet. wij voelden dat zo aan. He, van, ja, we zijn weer bezig, we zijn weer met hem mee rijden.
2: Er was geen enkele mogelijkheid om het niet te doen. Wat het zo zeggen, u kan zich wel levendig voorstellen wat de reactie van de verdediging zou zijn als men opacisse moet vaststellen dat hij in zijn verklaringen zegt ja maar, ik zal het gaan aanwijzen, laat ons rondrijden en dat dat dan niet gebeurd is, het zou onmogelijk
1: zijn uiteraard. Volgens Tegmans advocaat hebben de onderzoekers wel rondgereden met zijn cliënt, maar hebben ze zijn aanwijzingen nooit ernstig genomen. Hij heeft afritten aangeduid. Hij heeft gezegd, hier in de buurt moeten we verder doen.
6: En in de mate van het mogelijke heeft hij dat beschreven. Maar men heeft gezegd, nee, dat is ongeloofwaardig. Ik denk, je moet je kunnen plaatsen in de, de persoon op het ogenblik dat heeft meegemaakt. Je hebt iets gedaan waarvan je beseft dat is fundamenteel fout. Heel mijn leven is naar de knoppen. Als dat uitkomt. Maar dan denk ik dat de adrenaline zo speelt. dat je niet onderweg alles opschrijft. waar ben ik nu precies? Heb ik nu diafrit gevoeld? En daar en daar. Men is begonnen met de conditio sine qua non. dat is gelogen. En we zullen wel naar daar gaan. om dan achteraf aan te tonen dat we het hebben proberen te onderzoeken. Maar in realiteit is dat niet gebeurd. Elke
3: keer wat is er van Antwerpen naar Spanje, nu. Dat ongeveer 2000 kilometer van het soepje geweest. Een kleine moeite, denk ik ja, het schijnt, Dat is een kleine moeite, maar. Allee, jij hebt toch niet volgens ons, van mijn gewoon op persoonlijke koek niet genoeg moeite voor gedaan, om daar ja. verder te helpen. Ja. In die rieten. Ik ben nergens dus er een moeite Als er iemand dat te werk moeten gedaan, dan zijn we niet. Die is
7: gemaakt. Elke weg die er mogelijk was in het gebied dat hij aangaf, hebben we gedaan en dan nog krijg je het verwijt dat we niet genoeg gezocht hebben.
5: En de eerste keer stopten we dan om iets te eten en we hadden voor hem een lunchpakket bij en we stopten dan ergens langs de E411 uh, bij de verkeerspolitie en zij wisten dat we gingen komen en we hadden gevraagd van kunnen we die even in een cel steken voor een half uurtje? Omdat vlak naast dat gebouw was dan zo een, een wegrestaurant. We zijn er dan echt super snel gaan aanschuiven en we hebben gewoon ons eten opgegeten, onze kool alleen gedronken. Terug naar die cel, want dan krijg je natuurlijk te horen dat een rure heeft moeten zitten en dat wij gewoon een hele diner aan het eten geweest waren.
1: Dat is typisch stijling, dus altijd ja, iets in uw schoenen willen schuiven, de schuld bij u leggen. De advocaat van Theil Tekmans volgt hem in zijn redenering. Ik heb het verhaal van meneer Tekmans en ik geloof hem daarin dat men op een
6: gegeven moment tijdens een rit naar de Ardennen... dat dan verbalisanten twee tot drie uur in een restaurantje hebben gezeten, terwijl hij achtergelaten werd in een cel in een plaatselijk politiekantoor, dan ben je niet ernstig bezig.
7: Ik heb dat een beetje persoonlijk genomen, eigenlijk. Vooral ook omdat ik tel. Carte Blanche had gegeven. Wij zijn bereid tot nog heel dagen met u te gaan rondrijden, al is dat een hele week. Maar er is uiteindelijk geen enkele vraag meer gekomen: nog van hem, nog van zijn advocaat.
1: Thijl Tekmans houdt vol dat hij zich niet kan herinneren. waar hij het lichaam van Britta precies heeft achtergelaten. De speurders vragen zich af of het kan dat hij een blackout heeft gehad. En dan hebben we wel de bijstand
5: gevraagd van een gerechtspsychiater om te zien van is dat nu echt geheugenverlies dat die man heeft of is hij dat aan het spelen. En dan die man zijn conclusie was dat er geen sprake was van
2: geheugenverlies. Men kan autorijden en ondertussen met iets anders uh, bezig zijn. Maar dat geldt niet over een heel traject tot in de Ardennen. Het is uitgesloten, volgens dokter Dillen, dat men zich een volledig parcours van die lengte niet
6: kan herinneren. Ik heb er geen moeite mee dat je tot die conclusie komt. Wanneer je uren en uren onderzoeken doet met iemand. Iemand twee keer bezoeken om wat testen af te nemen. Dan, uh, dan hecht ik daar niet zo heel veel waarde aan.
1: Dekkemans wil of kan niet antwoorden... Daarom hopen de onderzoekers dat de sporen hen meer kunnen vertellen over de plaats waar ze Brita kunnen vinden. Samen met de kledij van de verdachte werden ook zijn schoenen onderzocht. Het viel op dat er aan de schoenen die hij droeg op de dag van de feiten veel modder hing. Die sporen zijn dan
2: door een heel uh, recent onderzocht op allerlei vlakken... Uh, naar de botanische resten, plantenresten, mosselsporen enzovoorts, naar mineralen om te trachten, te achterhalen uit welke streek al minstens de modder afkomstig was.
5: En dan was er sprake van een gemengd loofwoud met sporadis en sper, met in de buurt een majesveld. En dan kreeg ik de melding dat er in dat modderspoor dat daar een grote hoeveelheid glauconiet in zat. En Glaucondita is dus, echt zo die donkergroen, donkerblauwe klei. afkomstig uit de streek tussen Lier en Duffel. Omdat dat heel typisch is voor de bodem rond de neten. He. Gecombineerd met het feit dat hij geen tijd had om veel te doen met Britten. Hij zit met een lijk in zijn kop. Maar hij moet daar zo snel mogelijk vanaf. Ik kan er niet meer blijven rondrijden. He. Ik denk niet dat hij 300 kilometer gereden heeft met een lijk in zijn koffer. He. En dan moet het dicht bij hem in de buurt geweest zijn. En als wij per dat dat Molder afkomstig is van de plaats waar hij Britta gedumpt heeft, dan kan hij ook niet ver uit de buurt van Tuffel gegaan zijn.
3: Ik zal het even voorlezen, want dat is een mineraal dat typisch en uniek is voor zowel de grote als kleine neten Dus dat is een streek tussen Tuffel en Liers. Dus kijk eens even naar de foto's. Ja, waar woon ik? Oh, ja, duffel, dat is nu ja. ook wel toevallig, dat zeker. Dat daar modder op mijn schoenen hangt, van mijn eigen plaats waar ik woon. Meen je niet? Uh, uh. Ja, de volgende vraag, ik denk dat uh, dat duidelijk was. is modder, hè. Zo, dan is een modder, hè. Lekker Maar ik heb dat ook verkeerd, nog eens. Ik heb daar al op geantwoord, dus ik hoef daar niet terug op het dus je Het is gewoon een de bijvoorbeeld, hè. Nee. nee. Ja. Maar ik zal wel zien dat ze gewoon... Op de top, als je dat je herinnert, of zoiets. Maar wat zal mij dat doen herinneren? Dat heeft er niks
1: mee te maken. Tekmans blijft erbij dat de modder op zijn schoenen niks te maken heeft met de feiten. Zijn advocaat trekt bovendien de deskundigheid van het onderzoek in twijfel. Een van mijn
6: medewerkers heeft heel dat aspect specifiek, al die deskundige verslagen, echt gecheckt. Met de verwijzingen van dat bepaalde grondsoorten, bepaalde boomsoorten niet konden aangetroffen worden dat dat van ergens anders moest komen. Dat hebben we allemaal kunnen doorprikken om aan te tonen met foto's en al, dat die wel in de Ardennen voorkwamen. De waarheid zit in het
5: hoofd van Thijlen. Wij kunnen wel veel ergens ten vel gaan staan. Ik heb totaal mijn schouders in de netels gestaan. Op, ik weet niet hoeveel plekken. Op zoek naar wat eventueel zou kunnen lijken op een graf. He. Ik heb op veel plaatsen zo gestaan. He. En dan denk ik van, stop er gewoon weg bij. We kunnen nog honderd jaar bezig blijven. En dat gaat toch niks opleveren.
1: Het modderspoor op Tekmans schoenen levert uiteindelijk niks op. Het blijft onduidelijk of er een verband is met de feiten. En er zijn nog andere sporen die vragen oproepen. In de wagen zelf, de passagierskant
5: op de mat, zijn verbrande haren gevonden van Britten. En is er dus ook as aangetroffen. Dus er moet iets geweest zijn met vuur ook. Heeft hij haar misschien willen onherkenbaar maken in haar gezicht of zo? Ik weet het niet. Maar alleszins, feit is, er liggen verbrande haren en er ligt as in die auto. Dus er is ergens sprake geweest van een vuur.
4: Op die tapings zijn er 26 haren gevonden geweest. Van die 26 waren er 15 haren die verbrand waren. En dat is dan verder geanalyseerd geweest. En het gaat hem effectief over haren die blootgesteld zijn aan open vuur.
1: De onderzoekers weten ook dat Teil Tekmans op de dag van de feiten gaan tanken is. Misschien vulde hij niet zijn benzinetank, maar een jerrycan om een vuur te kunnen aanmaken. Er zijn geen camerabeelden die dat kunnen bevestigen of uitsluiten.
4: Ik sta met de vraag, als we nu wel beelden hadden gehad van het tankstation... waarin dat we zien dat hij een deel van de benzine ook in een recipiënt zit, dan hadden we misschien wel een ander verhaal, maar we kunnen daar geen uitspraak over doen. Het is en blijft een hypothese die we niet kunnen hardmaken. Tweeënhalf
1: jaar na de start van het onderzoek... blijft het lichaam van Brita Cloutus onvindbaar... De onderzoekers confronteren Tel Tekmans met het leed van de nabestaanden.
0: Voor
3: die mensen, zie nou... ja, Ik mensen. weet wie die mensen zijn en ik geloof, ik zit meer met die mensen in dan jij, oké? Okay? Dan
7: kun je
3: Daar kan ik je zeker wel zeggen, want daar ben ik zeker van. Want ja, ga dan zoeken als je voor die mensen dan zo hard niet ziet harder dan mij. Ga dan zoeken. Stop met je op uw pc te titelen en start in een auto gaan zoeken, oké. Okay?
5: We hebben redelijk wat verwijten naar ons hoofd gesmeten gekregen. Dan moeten sterk genoeg zijn om me niet te laten verleiden tot
6: op dezelfde manier gaan te werk te gaan. Ik heb altijd problemen gehad met de manier waarop dit onderzoek gevoerd is geweest. Met een zekere tunnelvisie. Men is ervan uitgegaan, de uitleg van meneer Dekmans is niet correct. En we gaan trachten door allerlei initiatieven en onderzoeken die volgens mij allemaal tot niks zouden leiden. Om daardoor aan te tonen dat hij gelogen had. En dat vond ik een verkeerd standpunt.
2: Maar nou, Ik ben ervan overtuigd dat uh, iedereen, zowel ik als alle als Pruders, hebben gedaan wat er te doen was.
0: Ik heb dat nog nooit meegemaakt in een moordonderzoek, dat het zo ver gegaan is om vast te stellen van waar, waar is dat lichaam begraven, he? of wat is er juist gebeurd. Er is, is gewerkt tot in details, onafgezien van de houding van tijd. Ik heb er niets meer over te
3: verklaren. Ik wens daar niets meer over te 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 verklaren. Ik wens daar niets meer over te
0: verklaren.
3: Ik weet ook al het vorm dat je gaat vragen, dus ik kan ik beter op vorm te antwoorden.
1: Ook al is het lichaam van Britta niet gevonden... er zijn wel genoeg elementen tegen Tijl om hem voor het Hof van Assize te brengen. In de aanloop naar het proces... wordt hij nog een laatste keer ondervraagd in de gevangenis. We moesten nog twee
5: korte verklaringen afnemen van hem in de gevangenis. En ik zat dan te twijfelen van, zou ik nu nog eens een poging doen om hem te vragen van Tijl, waar ligt hij? Maar ik had zoiets van, het is genoeg geweest... we hebben dat al zo dikwijls geprobeerd, die geeft hij toch nooit. Hoe ik wou dan voor de ouders dat toch nog eens proberen... En om nu terug te komen over die kwestie in de Ardennen, dat die daar zo liggen... ...vraag ik hem dus van... Tijl, vertel nu eens gewoon wat dat Britta ligt. En hij zegt gewoon tegen mij van... ...Wim, jij hebt mij zo teleurgesteld. En jij hebt die ouders zo teleurgesteld. Jij bent niet gaan zoeken waar dat ik gezegd heb waar dat jij moest gaan zoeken. Ik heb gezegd waar ze ligt. Maar ik zeg dan, Tijl. je hebt gezegd in de Ardennen... Oh, dat is veel te groot, dat snapt u toch zelf ook. Nee, ik heb gezegd waar ze ligt, en het is uw schuld dat die niet gevonden is. Jij heb niet genoeg gezocht, en ik ben teleurgesteld in jullie. Wel, ja, dan zit het daar dan, dan denkt een eigen van: ja, oké, okay, ik heb het nog eens geprobeerd, en dat is het dan. Hè.
0: Is het assiseproces begonnen tegen een autoverkoper die vier jaar geleden de 25-jarige Britta Kloetes gedood zou hebben. De beschuldigde zegt dat het een ongeval was. Hij dumpte haar lichaam, maar zegt niet meer te weten waar.
8: De zaak van Teil-Tikmans was voor mij de 60ste assisezaak die ik voorzet. En het wat speciale aan die zaak was dat er natuurlijk geen lijk was, geen lichaam. Dat was teruggevonden en waarop men. Vaststellingen kon doen over wat er juist gebeurd was. Dus dat maakte wel dat de bewijslevering wel wat moeilijker wordt dan normaal. Gaat u zitten.
9: Het was een heel bijzondere zaak. Op de eerste plaats omdat die familie enorm leed, omdat ze niet wisten waar het lichaam van Britta zich bevond. En zij schommelde tussen hoop en wanhoop.
0: Nou, we hebben dat gewoon ons moeten laten afkomen. Terwijl we proberen te zeggen, we zullen zien wat dat... Uh, in de hoop dat er toch nog iets te olientijl zou gezegd worden, maar... Ik vond het wel moeilijk om zo dicht bij die en te zitten. Te weten dat hij totaal niet wil meewerken.
3: Dat ik dacht, hij is ook echt effectief de laatste persoon geweest dat Britta heeft gezien. Dat vond ik, ja, heel moeilijk.
10: Hij keek nooit in de zaal. Hij keek voor zich uit. Hij toonde totaal geen interesse in, in de familie, de, de familie van Britta. Wie hij heel veel leed heeft aangedaan, hij keek gewoon nooit achterom. Altijd voor zich uit. Geen graintje respect, geen graintje medeleven.
11: Hij is ondervraagd geworden door de voorzitter, waarbij hij dan de kans krijgt om zijn verhaal te doen. En, en hij heeft dan eigenlijk herhaald hetgeen hij daarvoor al gezegd had, dat hij nooit de bedoeling had om Britta te doden. Dat het eigenlijk, ja, ...een ongeluk was geweest en dat hij daarna in paniek is geschoten... en dan het lichaam heeft, heeft weggedaan. Uiteraard leeft de hoop
8: dat die man toch zou beslissen... ...om meer in detail te zeggen waar hij het lichaam verborgen had. En er is één ogenblik geweest dat ik dacht... ...nu gaat het misschien komen. En dat was tijdens de getuigenis van de moeder van Vita Plutus die op het einde van haar getuigenis vroeg of zij het woord mocht lichten tot taal Tickmans.
0: Ik heb hem toch eens proberen aan te spreken en nog eens te vragen of ik hem toch niet iets kon zeggen. En daar heeft hem op geantwoord, ze zal nog wel gevonden worden. Precies dat de speurders geen goed werk leverden.
9: Meneer tekmans die negeerde totaal... De burgerlijke partij. En als dan de moeder uh, komt getuigen en zegt tot hem recht, dan zit je die onverschilligheid. En dat is eigenlijk een foltering die hem kon bespaard worden. Maar waar de dader eigenlijk zegt, dat is mijn geheim, ik neem dat mee in mijn graf later, niemand zal het weten. Ook de plaats waar ze gedumpt is, niemand zal het weten. het is van mij, want ik alleen weet ze liggen.
1: De advocaat van Tekmans herinnert zich het moment van de confrontatie tussen de moeder van Britta en zijn cliënt nog goed. Volgens hem kreeg de moeder wel een antwoord.
6: Kan ik mijn dochter vinden, heeft ze vlakaf gezegd. En hij is toen recht gestaan en heeft recht in haar ogen gekeken en gezegd, ze kan gevonden worden. Maar op dat ogenblik, 2015, was het nog korter bij het moment van de feiten dan nu hè? En als hij op dat ogenblik zegt, ja, als er gronden gezocht wordt in de richting zoals ik gezegd heb, dan kan ze nog gevonden worden. Ik denk dat dat realistisch is. Waarom zou dat niet realistisch kunnen zijn?
1: Het antwoord van Teil Tecman schokt schokte nabestaanden. Zij hebben niet het gevoel dat de man die Britta om het leven bracht hen iets wil vertellen.
9: Hij is slim en slu. Hij heeft een intelligentiequotient van onder 30. Dat is onvoorstelbaar hoog. Dat betekent dat hij bij de hoogst intelligente mensen van de samenleving is. Dr. Dillon is tot de conclusie gekomen dat we hier te maken hebben met een kernpsychopaat. Ik benadruk kern. Ik heb al veel processen gehad waar men het heeft over een psychopaat. Maar een kernpsychopaat, dat is het gruwelijkste van al. Dat is eigenlijk door en door psychopaat zijn.
11: Een kernpsychopaat is eigenlijk iemand die uh, een aantal kenmerken heeft. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan uh, manipulator, uh, liegen, gebrek aan brouw, een gladde prater. Dat soort kenmerken.
9: Centraal daarbij is, zij zijn narcisten. Dat wil zeggen, zij zijn het middelpunt van de wereld. De aarde draait rond hun navel en alles is in dienst van hun persoon.
11: Hij had dus de maximale score voor kernpsychopathie. Een andere persoon die op kernpsychopathie ook een maximale score had, was Els Klottemans, die in de parachutemoord veroordeeld is geworden. Ook Ronald Janssen werd omschreven als een kernpsychopaat. Ik heb persoonlijk
6: nogal wat moeite met uh, de deskundige verslagen... die uh, voor het of van Narcissen in Antwerpen worden opgesteld. Omdat ik daar nogal eens heel dikwijls dezelfde dingen teruglees. Ja, heeft wat narcistische aspecten, heeft wat dit. Een van mijn klassieke vragen is... zijn we niet allemaal een beetje narcistisch, hè? ik bedoel.
1: Vanuit zijn psychopathie kan verklaard worden... waarom Teil Techmans niet zegt waar hij het lichaam gedumpt heeft. Maar de wetsdokter ziet ook nog een mogelijke andere reden.
4: Misschien is het lichaam nooit bovengekomen of heeft hij het nooit willen zeggen, omdat er dingen aan de oppervlakte zouden komen die een heel ander licht op het verhaal zouden werpen en hem in een veel slechter daglicht zouden plaatsen. Ik sluit niet uit dat hij met die kofferdeksel op haar hoofd heeft geslagen, maar ik denk dat er nog meer is gebeurd. Als zij inderdaad een tik met die koffer op haar hoofd heeft gekregen, maar ze is nog kunnen weglopen en hij is erachteraan gegaan. en heeft haar vastgepakt en heeft gewurgd. Dan is het meer doodslag, hè? dan kan het moord worden. Dus ik vrees dat hij meer te verliezen had met het vinden van het lijk dan dat zijn verhaal, dat hem altijd heeft volgehouden, ze ondersteund hebben.
9: Op een lichaam zijn altijd sporen. En die sporen zijn getuigen. De stille getuigen die niet kunnen liegen.
6: Dat is logisch natuurlijk, dat dat stille getuigen zijn.
9: Of dat dat een
6: reden is geweest voor hem om dat zo te doen, dat laat ik in het midden. Hij heeft gewoon altijd de stelling gekeken. Ik was in paniek, ik ben naar daar gereden. Ik heb het achtergelaten in de hoop dat ik niet zou betrapt geraakt.
10: Het feit dat hij het lichaam niet wil vrijgeven, niet wil zeggen waar het is, doet ons vermoeden dat er verschrikkelijke dingen met haar gebeurd zijn. Die vragen die zijn niet opgelost.
1: Na twee weken proces moet de jury oordelen of Tijl schuldig is of niet. Omdat het lichaam van Britta niet is teruggevonden... kan niet bewezen worden dat hij haar met voorbedachte raden heeft gedood. Hij staat dus terecht voor doodslag, niet voor moord. En dat betekent dat hij geen levenslange celstraf kan krijgen. Het zou best kunnen
8: dat voor voorbedachtheid is geweest. Alleen is het zo dat er in het onderzoek onvoldoende elementen zaten... om uh, van voorbedachtheid te kunnen spreken. Wat er juist gebeurd is, heeft men dus niet kunnen achterhalen. Dat is een geheim dat Tijn Tekmans in zich draagt. Na beraadslaging met de rechtssprekende jury... Overeenkomstig de artikelen 343 en 344 van het wetboek van strafvordering veroordeelt Tegmans voor voornoemd tot 30 jaar opsluiting
1: Tijl Tegmans krijgt 30 jaar effectief de maximumstraf voor doodslag het hof en de jury zien geen verzachtende omstandigheden
0: de straf zijn we tevreden we dat we Britannia niet terugkrijgen we blijven nog met veel vragen zitten we hebben hier 14 dagen geweest in we hebben vaak niet veel meer te weten gekomen. Er was wel een opluchting als dat proces gedaan was. Als dat de straf gekend was, dan konden we vaak echt beginnen zeggen... ...we kon het even kunnen afsluiten. Maar tijdelijk natuurlijk, want afsluiten doet dat nooit.
10: Toen we buiten liepen en de trappen van het oude justitiepaleis afliepen... ...stonden juryleden daar te wachten.
8: En dat medeleven, dat was... Dat ...zou ik nooit niet vergeten.
0: No, dat was wel fijn hè? dat ze zo allemaal uh, een hand kwamen geven.
10: Ze zeiden ons: dat is het enige dat we konden doen voor Britten. De terechte, zwaarste straf uitspreken. Dat was troostend.
1: Na het proces starten de ouders en het parket een juridische procedure om Britta officieel dood te laten verklaren. Britta Kloetes is niet gevonden, maar ze krijgt symbolisch wel een laatste rustplaats.
0: Dan kunnen we toch ook van haar de datum van overlijden in geboortedatum opzitten. Natuurlijk, de urne is leeg. Maar het is wel een plaatsje dat we kunnen gaan gedenken. En moest ze ooit gevonden worden? Want in het begin hebben we toch altijd gedacht... ze wordt misschien nog gevonden. Ja, dan kon ze daarbij geplaatst worden.
1: Vandaag, bijna negen jaar na de verdwijning van Britta... hopen haar familie en vrienden nog altijd... dat haar lichaam wordt gevonden. De speurders en het parket achten de kans klein... dat Tijl Teckmans de plek ooit zal aanduiden. Maar helemaal uitgesloten is dat niet.
11: Hij gaat dat enkel vertellen als hij er zelf voordeel kan uithalen. Als hij daardoor sneller in vrijheid zou kunnen worden gesteld.
1: Tijl kan ten vroegste voorwaardelijk vrijkomen in 2026. Het is de strafuitvoeringsrechtbank die daarover zal oordelen. Ik weet niet wat er binnen niks aantal tijd zou kunnen gebeuren. Stel dat hij zou zeggen, ja,
6: pff, nou, ik heb toch nog eens een keer geloven. En nu wil ik zeggen dit of dat of zus. Dat kan maar het kan even goed zijn en ik voel me gesterkt door een aantal dingen die we destijds zelf onderzocht hebben. Dat, dat hij perfect zich ja, hetgeen dat ik toen verteld heb, dat is het enige dat ik kan vertellen. Ik wil wel nog eens terug mee naar de Ardennen of ik wil nog wel mee dit of dat of zus. Dat denk ik wel dat hij ooit zal willen doen of dat dat de mogelijkheid zou kunnen zijn. Maar of dat het in de ene of de andere richting zal evolueren. Ik heb geen kristallenbol, daar kan ik niks over zeggen.
7: Tot op de dag vandaag ben ik nog steeds, of zijn wij, nog steeds bereid om met hem gaan rond te rijden. Hij moet maar aangeven waar dat hij wil gaan zoeken. Ons deur staat open.
4: Als het inderdaad zo is dat hij haar in een bos heeft gedumpt, dan denk ik niet dat we dat lichaam nog gaan terugvinden. Tenzij misschien bij toeval één of twee botten. Had je nu gezegd aan 2011 was dat een heel ander verhaal. Ik ben ervan overtuigd, dat moest hij gezegd hebben van... Het moet daar ongeveer in dat bos geweest zijn. En een grote forensische zoekactie had je dat moeten vinden. Misschien in 2012 ook nog. Maar nu vrees ik dat dat ijdele hoop gaat worden.
5: Wie ons kan helpen, dat is tijd. Die, die moet zeggen. Als die morgen een goede dag heeft en die wil zeggen wat hij gedaan heeft en waar ze ligt. Oké, okay, dan kunnen die mensen afscheid nemen van Britten.
0: Ik zou toch wel graag weten de plaats waar dat ze zou gevonden worden. Dat is toch nog iets dat er nog altijd blijft. Oog een keer je van er is een lichaam gevonden, er is iets gevonden. Er blijft er toch naar uitkijken. Hoe slecht dat ook is. Hè? Dat is nog iets dat ontbreekt. Alhoewel dat ik weet dat dat bijna niet kan. Maar toch...
1: U luisterde naar de derde en laatste aflevering van de verdwijning van Britta Kloetis. Mocht je na het horen van deze podcast nood hebben aan een gesprek, kan je terecht bij Teleonthaal op het nummer 106.